0: Oh oh. Herzlich Willkommen zur 57. Folge von Wunderbar Together. Heute mit Iad Madisch, dem Gründer von ResearchGate, dem weltweit größten Online-Netzwerk für Wissenschaftler, für mich persönlich war die Folge eine der absoluten Highlights in diesem Jahr. Ich habe selbst gar nicht so viel dieses Mal gefragt, sondern irgendwie gespannt zugehört und äh, war total fasziniert. Felix und ich hatten eigentlich damit gerechnet, dass Iad den Termin kurzfristig absagen würde. Denn wenige Tage vor der Aufnahme hat Iad verkündet, dass er 10% seiner Leute entlassen muss. Aber genau das Thema hat Iad aktiv und selbst angesprochen und uns die Gründe für die schwere Entscheidung genannt, erläutert. Fanden wir natürlich total stark und ähm, total transparent und offen. Generell war das ganze Gespräch voller lehrreicher Anekdoten und ähm, er hat von kurzfristigen Treffen mit seinen Investoren Peter Thiel und Bill Gates erzählt. Das sind natürlich Leute, die man nie oder nur einmal in seinem Leben treffen kann. Hat erzählt, wie er sie von seiner Idee überzeugen konnte und ähm, Warum sie an ihn glauben und ähm, war super spannend und natürlich ist eine Stunde viel zu kurz. Ich hätte gern noch so viele andere Themen angesprochen. Zum Beispiel, wie er sich trotz seiner CEO-Rolle bis ins Profi-Level im Beachvolleyball gespielt hat. Wie es war, für die Bundeskanzlerin der Digitalberater zu sein. Und tausend ähm, Themen, die wir nicht ansprechen konnten. Bevor wir einsteigen, noch ein kurzer, aber wirklich. Ähm, großer und wichtiger Dank an meine lieben Kollegen bei OSK Berlin, die unsere Webseite wunderbar together mal kurzfristig und schnell auf Vordermann gebracht haben. Ähm, schaut gerne mal in die Webseite rein. Wir haben jetzt 57 Artikel da online und ähm, macht echt Spaß, die Seite zu updaten. Und ja, jetzt genug der Vorrede. Viel Spaß mit ähm, Iad Madisch und ähm, ja, auf geht's. Und
1: Wunderbar Together ist wieder da, die coolsten Deutschen in den USA. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und wir haben heute die große Ehre, mit einem der legendären Menschen zu sprechen, die hier in den USA ein Startup aufgezogen haben und damit erfolgreich sind in Deutschland und in der Welt mit dem CEO und Gründer von ResearchGate, Iyad Malisch. Iyad, so schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich danke euch, freue mich. Ja, du klingst hervorragend. Wo, wo sitzt du gerade? In welchem Kämmerchen hast du dich äh, versteckt für diesen Podcast?
2: Äh, wir, ich sitze in Berlin, gerade aktuell in den Büros von ResearchGate, habe ich mir einen, äh, einen Meetingraum genommen und äh, mache von hier aus den Podcast. Wo
1: in Berlin seid ihr genau? In welcher Neighborhood? Wir sind in Berlin-Mitte, in der Nähe vom zwischen
2: Hauptbahnhof und
1: Nordbahnhof. Ah, cool. Also mittendrin in der Stadt. Und äh, sag mal, was? wie sah dein Arbeitstag aus heute bei dir? Wir sprechen ja mit dir am Nachmittag. Was ist bisher passiert?
2: Ja, also ähm, wir haben, ich habe am Montag äh, bekannt gegeben, dass wir äh, 10 Prozent äh, unseres Unternehmens gehen lassen. Ähm, und das ist natürlich äh, eine eine sehr schwierige Entscheidung, das ist mein, meine erste dieser Natur in 14 Jahren ResearchGate und das ist etwas, woran wir gerade noch arbeiten und wo wir noch, wo ich sehr viel involviert bin, Gespräche führe mit Mitarbeitern. Ich habe in den letzten zwei Tagen mit knapp 70 Mitarbeitern eins zu eins gesprochen und das geht weiter.
1: Wow, das heißt, dein Kalender ist voller eins zu eins Meetings mit Menschen, die du sehr schätzt, die zu deinem Team gehören und von denen du einigen auf Wiedersehen
2: sagen musst. Genau, das haben wir alles äh, am Montag gemacht und äh, versuche jetzt ähm, vor allen Dingen mich um äh, die zu kümmern, die da geblieben sind mhm. und möchte dann danach auch nochmal Gespräche führen mit denen, die gegangen sind. Das ist immer, das ist Teil des Gründerseins, das ist Teil Unternehmersein und äh, häufig wird das verschwiegen, häufig wird darüber nicht gesprochen. Ich finde es gut, ehrlicherweise, dass wir heute auch das äh, thematisieren und dass das auch, äh, dass das äh, nicht unter dem Teppich gekehrt wird. Ja. Ähm, das sind die, die die schwierigen Momente eines Gründerseins, was aber dazugehört und man wächst natürlich sehr in dieser Zeit und äh, das Unternehmen selber auch.
1: Umso cooler ist es, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst in so einer wahnsinnigen Woche. Man hört es deiner Stimme auch an, dass dir das nicht so leicht fällt. Andererseits sagst du ja auch immer bei ResearchGate, du hast das auch gegründet, um darüber zu reden, was bei Wissenschaftlern alles nicht funktioniert, weil das immer gerne unter den Teppich gekehrt wird oder überhaupt nicht rauskommt. Und jetzt machst du das gleiche als Unternehmer. Kudos dazu. Warum musst du denn 10% deiner Mitarbeitenden freistellen? Warum musst du auf diese Menschen in Zukunft verzichten.
2: Also der Großteil unseres äh, unseres Umsatzes aktuell ähm, seit na, sagen wir mal so sechs, sechs Jahren ähm, ist Werbung ja? Werbung für große Biotech-Unternehmen oder Pharmaunternehmen, unternehmen äh, die ihre Werbung, also ihre Geräte oder ihre Utensilien an den Forscher bringen möchten. Mhm. Ähm, und das ist natürlich jetzt in der aktuellen Krise hat sich das ähm, hat sich das äh, bewahrheitet, dass natürlich immer gleich die, als erstes die Marketing-Dollars gecuttet werden. Und äh, das haben wir jetzt auch zu spüren bekommen, später als andere Industrien, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir hatten noch äh, wir hatten ein gutes Jahr und äh, wurde dann aber im September, und Oktober, November äh, softer. Ähm, und wir mussten dann reagieren. Und äh, zusätzlich äh, haben wir aber äh, sehr große Traction äh, in, in, ja, mit verschiedenen Verlagen Zusammenarbeit, aber auch mit Institutionen. Das heißt also, wir wollen auch die Chance jetzt nutzen, also diese Situation nutzen als Opportunität, das Modell zu pivoten, weil wir natürlich auch wissen, dass langfristig dieses Werbemodell nicht das Modell ist, was unser Revenue-Modell bei ResearchGate ist. Es hat uns profitabel gemacht letztes Jahr, also auch das funktioniert, aber trotzdem langfristig sehen wir da andere Modelle, also Subscription-Modelle für Institutionen jeglicher Natur eher im Vordergrund als das Werbemodell. Und deswegen musste ich diese schwere Entscheidung treffen, dass wir jetzt zum einen aufgrund der, ja, der des Umsatzes, der teilweise einfach wegbleibt oder weggeblieben ist und zusätzlich, weil wir jetzt dann auch den Pivot machen wollen, diese entscheidung treffen und das äh, haben wir dann jetzt äh, in den letzten tagen ähm, ja kommuniziert durchgeführt und ähm, versuchen jetzt wieder in die zukunft zu schauen mhm.
1: du hast ja gesagt du, du musstest das zum ersten mal machen ich habe gerade mit einem freund gesprochen der auch unternehmer ist der auch menschen entlassen muss wie wie heftig das ist wie hast du das dann äh, wie hast du das denn überhaupt bemerkt dass du das machen musst erstmal wann wann war denn der der zeitpunkt oder der tag wo du Eingestehen muss, ist jetzt, jetzt geht es nicht mehr anders.
2: Das interessante ist, das versuche ich auch immer wieder Menschen zu sagen, mit denen ich zusammenarbeite. Meine Beobachtung ist, dass Entscheidungen keine linearen Entscheidungen sind, sondern sie sind exponentiell. Also, oder Entschuldigung, Entscheidungen entwickeln sich nicht linear, dass sie dann an dem Punkt der Entscheidung dann, dass es immer ein bisschen mehr wird, ein bisschen mehr und dann triffst du die Entscheidung, sondern Entscheidungen sind exponentielle Natur. Das ist bewegt sich alles ganz wenig und dann kommen ein bisschen Daten hier dazu, ein bisschen Daten da dazu und dann kommt man zu dem Schluss. Mhm. Und ähm, ja, wir waren, äh, wir hatten, wir haben zum einen, haben wir eine Business Line, die sehr gut wächst, äh, die fast äh, 4x zu 5x dieses Jahr wächst, äh, im, das mit den Verlagen. Und äh, das sehen wir dieses ganze Jahr, da haben wir mehr mehr Demand, als wir managen können, äh, und zusätzlich sehen wir aber dann auch, haben wir dann im Oktober das erste Mal gesehen und dann auch im November, dass die, die Adver also das ganze Advertising einfach softer war. Und wir haben dann die, die strategische Planung gemacht, äh, im, im, äh, im, jetzt zwischen Oktober und November und äh, haben uns dann überlegen, haben dann auch die Pläne uns angeschaut für die nächsten Jahre und ich habe dann einfach äh, gesagt, ich wäre ein rücksichtsloser CEO, wenn ich jetzt die nächsten Jahre auf Advertising setze, ähm, weil wir alle wissen, dass alle Advertising-Modelle jetzt in den nächsten Jahren leiden werden. Ähm, der atomare Winter äh, fängt jetzt erst an äh, in, in der in der Geschäftswelt, in der Business-Welt und in der Startup welt Und wir müssen einfach vorbereitet sein. Und die, die jetzt die die, die härteren und schwierigeren Entscheidungen schneller ausführen, Also machen und dann ausführen sind die, die auch am Ende überleben werden und deswegen mhm. kam das alles zusammen. Ich habe das auch mit meinem Team äh, vor und zurück besprochen. Ich habe ein super Team und die hätte ich das niemals äh, geschafft und äh, auch mit dem Aufsichtsrat und dann haben wir das jetzt ähm, gemacht und ähm, ja, das fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an. Ja. sowas zu tun. Weil man natürlich, wenn man sagt, 10 Prozent, ist das eine Zahl, ja. aber hinter den 10 Prozent sind 25 und 25 Individuen mit ihren eigenen Geschichten und ihr eigenen Leben. Und das hat schon das hinterlässt Wundenbein.
1: Ja, Olli hat mir vor ein paar Tagen deinen LinkedIn-Post dazu auch geschickt. Du bist ja jemand, der jetzt auf sozialen Medien nicht die ganze Zeit rumposaunt und rumtrötet. Das heißt, wenn mal was von dir kommt, dann ist das immer ein, was sehr, sehr Wichtiges und sehr Persönliches. Und Olli, du hast, glaube ich, das gelesen und warst sehr bewegt ne, von dem, was ihr da nach außen kommuniziert hat über diesen Schritt.
0: Ja, total. Und ich habe mir auch also lange überlegt, ähm ob das, was du gerade gesagt hast, dieser atomare Winter in der Werbeindustrie, in der Advertising-Industrie, ob das nochmal irgendwann zurückkommt. Also du hast jetzt die Entscheidung getroffen und gehst davon aus, dass die Werbekunden kommen nicht mehr zurück. Das wird jetzt so bleiben auf Dauer. Ist Da habe ich mich gefragt, was veranlässt sich dazu? Wo siehst du die Signale, dass das nicht mehr zurückkommt? Also,
2: dass es nicht zurückkommt, würde ich jetzt ähm das würde ich gar nicht so sagen. Was ich sagen würde, ist, mhm. es wird langsamer alles werden. Und wir wissen nicht, wie lange das dauert. Wenn du die Sachen durchliest von Leuten, die die Dotcom-Blase erlebt haben, sagen alle, das erinnert sie sehr stark an der Dotcom-Blase. Mhm. Und du hast jetzt auch zum ersten Mal, was auch neu ist, ist, dass die die Cuts, die die Tech-Unternehmen machen, ja, Ich schau dir Facebook an, die haben 80% Prozent ihres Wertes verloren in den letzten Monaten, ähm, die, aber die Cuts, die sie machen, sind auch zum ersten Mal ins Engineering rein. Ähm, was du, wenn du die vorigen Krisen anschaust, jetzt nicht die Dotcom-Blase, aber alle Krisen danach, ähm, die Weltwirtschaftskrisen, ist eigentlich Tech immer, also Tech, Produkt, Design, sind die immer verschont geblieben. Und jetzt zeigt es, also das ist jetzt anders. Ähm, und ähm, ich glaube, dass man sich jetzt wirklich darauf vorbereiten muss. Ich sage mal, Cash is King. Jetzt wird Cash gemanagt, keine EBITDA ähm, als Startup. Ähm, und das ist das, wo man jetzt wirklich hart drauf gucken muss und ähm, seine sein Team, ähm, seine seine Mannschaft mhm. äh, oder Frauenschaft ähm, gut einstellen muss auf dieses auf die nächsten ein zwei Jahre. Und wir können es halt nutzen und das ist das Gute. Wir können es nutzen, um einen Pivot zu machen im Businessmodell und ähm, das war ja dieses Jahr, weil wir da so gut, ähm, gewachsen sind in, in, der, in der zweiten Lösung, die wir anbieten für, für Verlage. Und das ist dann auch Subscription Business. Das ist ein, äh, das Software as a Service. Das ist einfach eine andere Natur, ne? Andere, andere Revenue Natur, andere Geld Natur. Ähm, es ist für uns eine schwierige Entscheidung, äh, aber für die Langfristigkeit von ResearchGate die richtige und, ähm, Deswegen würde ich jetzt jedem und jeder, die ein Unternehmen hat, raten, ein bisschen aggressiver zu sein, als das Gefühl einem oder einer sagt.
0: Hm. Wir, wir müssen vielleicht, Felix, wir müssen vielleicht für die Hörer, die <lacht> jetzt noch nicht sofort wissen, was ResearchGate ist, einmal ganz kurz in einem Tweet versuchen zu erklären, was ist denn ResearchGate überhaupt, bevor wir so ähm, direkt loslegen. Es ist ich, ich, ich versuche es zu formulieren in einem Tweet. Du korrigierst mich bitte. Es ist eine Plattform, die du gebaut hast, auf der Forscher direkt mit anderen Forschern in Kontakt treten können. So, das jetzt mal in einem kurzen Tweet. Genau richtig.
1: Und wir haben dich ja eingeladen, weil du ResearchGate aus Boston heraus gegründet hast, also aus den USA raus. Du hast quasi wunderbar together gelebt, genau wie dieser Podcast hier, mit einem Mitgründer aus Deutschland. Und äh, du hast gerade schon erklärt, mit Olli gemeinsam, was dein erstes Ziel war, aber was war denn eigentlich der, der Antrieb, das überhaupt zu gründen, also überhaupt so weit zu gehen und zu sagen, du bist ja Wissenschaftler, du bist, äh, du bist Doktor, du hättest eine ganz, ganz andere äh, einen Pfad im Leben einschlagen können. Was war der Antrieb, das überhaupt, also überhaupt so weit zu gehen, wo du heute bist?
2: Ja, also ich denke, ähm, ich hatte ja dies, dieses Problem, dass Wissenschaftler nicht gut miteinander kommunizieren und dass nicht Daten vor allem Experimente, die nicht klappen, dass man sie nicht mit anderen teilt, das ist einfach ein Problem in der Wissenschaft und wir wiederholen Probleme oder wir wiederholen Experimente von anderen Wissenschaftlern, ohne auf das auf den Fundus und Wissen von anderen Menschen zugreifen zu können und das zu lösen gibt es mehrere Wege. Man kann es als Forschungsprojekt angehen, man kann es als Unternehmen angehen oder man kann drüber schreiben. Und ich hatte das Gefühl, dass durch meinen Mitgründern dass wir sagen hey das Unternehmertum ist vielleicht die Lösung ja, wir sollten das als Tool sehen um das Problem was in der Wissenschaftswelt existiert ähm, anzugehen und das war auch der Grund ich wollte nie Gründer sein also wenn du mich äh, jetzt vor zwölf Jahren irgendwie gefragt hättest was willst du mal sein ich hätte dir gesagt ich will in der ich will in der Forschung bleiben ich möchte Arzt sein ich möchte den Nobelpreis gewinnen in der Medizin äh, um und äh, würde das gerne machen indem ich HIV bekämpfe das war mein Traum und den habe ich in der neunten Klasse meiner Deutschlehrerin ähm, gesagt ähm, und das war mein Ziel und dann kam die Idee boah wenn wir alle Wissenschaftler der Welt auf eine Plattform vereinen und es dazu führt dass die Wissenschaftler dadurch nicht die Fehler anderer Wissenschaftler wiederholen Und dann dadurch auch äh, Kollaborationspartner finden. Damit können wir alles ändern und, äh, und viel mehr als ich als einzelner Wissenschaftler ändern könnte. Und das war dann der Anstoß zu sagen, ich äh, werde die akademische Karriere auf Eis legen und werde äh, das Risiko äh, eingehen und äh, Unternehmer sein. Und warum Harvard? Also wie hast du dann
1: diesen Weg nach Harvard genommen, um letztendlich das von dort äh, zu gründen?
2: Während des Studiums, äh, ich hatte ja meine Doktorarbeit äh, in der Virologie gemacht, also ich habe mit Viren gearbeitet und ähm, hatte dann äh, mit 23 meine Doktorarbeit fertig und habe gesagt, okay, ich möchte gerne einen anderen Forschungsbereich bearbeiten und äh, habe dann parallel noch meine Forschung in der Virologie gemacht, ähm, witzigerweise äh, mein Mitgründer, äh, den habe ich damals in die Virologie geholt und der hat dann seine Doktorarbeit in Deutschland noch gemacht und er hat dann auch teilweise Experimente von mir mitgemacht, die ich konzipiert hatte. Ähm, ich wollte aber was anderes machen, also bin ich, habe ich dann mich für ein Stipendium beworben an der an dem Massachusetts General Hospital, also der Harvard Medical School, und äh, wollte, habe dann gesagt, ich möchte gerne im Imaging-Bereich was machen und bin dann äh, bei Professor Rajiv Gupta äh, am MGH in der Radiologie als Forschungsassistent, also als Forscher reingekommen und durfte dann dort Forschung machen im Bereich äh, Bildgebung und äh, war dann in, den Bo in Boston und bin dann ähm, am Ende des Studiums ja dann ist ja die Idee Researchgate entstanden, habe mich dann erstmal entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Das ist ein bisschen chaotisch. Und dann war ich in Deutschland, hatte dann erstmal äh, als Arzt gearbeitet bei Professor Manz in der Gastroenterologie, weil ich natürlich Geld verdienen wollte. Habe dann aber nach drei Monaten gemerkt, dass ich beides, also sowohl Researchgate als auch Arzt sein, nicht kombinieren kann. Und habe dann meinen damaligen Chef in Deutschland gefragt, ob er mir eine halbe Stelle gibt, äh, weil ich die andere halbe Stelle an ResearchGate arbeiten möchte. Und ähm, ja, der Professor äh, hat mich dann angeschrien, äh, hat gesagt, ihr, Sie sind 27, Sie sind fast Professor, äh, Sie können der jüngste Professor der Geschichte Deutschlands sein, warum schmeißen Sie Ihre akademische Karriere weg, äh, kriegen Sie diesen Füllefanz aus dem Kopf? Mhm. Ähm, und dann habe ich in der Sekunde gesagt, gut, dann kündige ich, habe dann gekündigt und bin dann, äh, habe dann meinen Professor in Harvard angerufen und gesagt, äh, Rajiv, ich würde das gerne machen, das kann die Welt verändern. Und Rajiv sagte, äh, komm rüber, ich äh, organisiere dir das Visum, ich gebe dir eine halbe Stelle und ich gebe dir sogar Geld als Investment für dein Unternehmen, damit du, Research Gate aufbauen kannst und die Server bezahlen kannst. Und ähm, das Beispiel zeigt, <lacht> wow. ich bin dann zurück in die Staaten gegangen, das Beispiel zeigt äh, grandios äh, und sehr bezeichnend, äh, wie der kulturelle Unterschied ist zwischen Deutschland äh, und den USA im akademischen System. Und äh, genau, Und dann bin ich zurück in die USA und ich bin jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, das möchte ich kurz sagen, weil es mir jetzt sehr wichtig ist, ich habe dann Jahre später hat sich dann der Professor Manns, der dann äh, von der Presse, ich habe ja seinen Namen nie genannt, weil ich nicht wollte, dass man in irgendeiner Weise äh, ihn da durch den Kakao zieht oder sowas. Äh, er wurde aber durch die Presse dann Professor Fölefans genannt, weil ich ja den Namen nicht genannt habe. Also wurde dann immer die ganzen Stories wurden immer, wurde er Professor Fölefans genannt. Und irgendwann meldete sich dieser Professor Manns äh, bei ResearchGate an vor sechs Jahren, wow. etwa sieben Jahren. Wow. Und äh, bekam, ist ein Nutzer geworden. Da ich, das ist doch nicht wahr, das ist der doch. Und dann. Ein paar Wochen danach bekam ich eine E-Mail von ihm und sagte, lieber Herr Mardisch, es gibt eine Tumor-Konferenz. Ich würde Sie gerne einladen als Keynote-Speaker zu der Geschichte von ResearchGate. Und ich bin dann da, das ist natürlich angenommen, bin dann dahin zu der Konferenz. Und gleich am Anfang sagte er, er hat mich einge, äh, eingeleitet das Ganze und er sagte, ja, das ist Herr Madisch. Er kam damals zu mir <lacht> und hat mir etwas vorgestellt. Ich habe nicht verstanden, was er machen wollte. Und das tut mir sehr leid, aber ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Geschichte bin als Professor Völlefanz. Und ähm, sehr sportlich. Genau. Und seitdem sind wir sehr gute Freunde. Ja, und seitdem sind wir sehr gute Freunde. Und ich bin ihm, ich muss ehrlich sagen, ich bin dem Professor Manz sehr, sehr dankbar, ähm, weil er am Ende des Tages und durch die Blume mir gesagt hat, du kannst nur eine Sache machen, entweder äh. das eine oder das andere. Natürlich, natürlich wollte er mich als Forscher und Professor in seinem in seiner Abteilung, äh, aber es ist trotzdem, er hat mich vor eine Entscheidung gestellt und ich habe mich dann für ResearchGate entschieden.
0: Wie hast du das geschafft? Du hast eine halbe Stelle gehabt und hast noch nebenbei fünf, mit 50% Prozent deiner Zeit das Unternehmen hochgezogen. Also wie, wie, führ uns doch mal bitte zurück in die Zeit. Wie viele Stunden am Tag hast du denn da gearbeitet und äh, gab es da überhaupt einen, einen freien Tag für dich und ich muss noch mal bitte zurück da in die Zeit.
2: Ja, ähm. Nee, es gab nicht viel freie Zeit. Ich habe, äh, ich habe auch, glaube ich, äh, auch im Studium habe ich sehr. Ich habe ja doppelt. Ich hatte ein Doppelstudium. Ich hatte ja Medizin und parallel Informatik studiert ähm, und halt die die Forschung natürlich. Ich hatte schon immer sehr viel gearbeitet, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Äh, und dann auch in der Zeit, als ich dann in den USA war, ähm, war das schon viel. Aber es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Das war so. Äh, etwas, wo ich irgendwie ähm, sowohl in der Forschung als auch in ResearchGate, aber klar, ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir das ResearchGate-Thema wichtiger war und wurde als die Forschung und habe dann aber, äh, ja, ich war so mehr oder minder auch dann der, der Leiter des Labors und ähm, musste mich dann da auch im Reg natürlich regelmäßig blicken lassen und Dinge tun und Dinge, Experimente mhm. konzipieren, Experimente machen ähm, ja, aber ich habe dann auch irgendwann zu Ratshief gesagt, Ratshief, ich glaube, ich werde bei dieser Halbstelle auch nicht mehr machen können. Das mhm. war nach einem Jahr etwa. Und dann bin ich ja nach San Francisco geflogen. Ich habe ja dann damals äh, äh, ganz stumpf hat mir eine Freundin in Boston gesagt, eine Amerikanerin, sie so, hey, ihr, die, die dein Business verstehen, sind im Silicon Valley nicht hier. Mhm. Und äh, ich habe dann einen Flug gebucht und bin dann ganz stumpf äh, nach San Francisco geflogen. Ich so, okay, jetzt bin ich hier. Was mache ich jetzt? Und äh, genau, ohne irgendjemanden zu kennen. Genau, ich kannte gar keinen. Ich kannte gar keinen, ja. Wow. Und äh, ja, und dann habe ich mich durchgenetzwerkt und bin dann äh, äh, auf durch mehrere äh, Ecken bin ich dann auf Matt Kohler äh, gekommen. Und ja, Matt Kohler, damals kannte ich den nicht. Und äh, der war ja Mitgründer von LinkedIn und äh, zweiter Mitarbeiter von Facebook äh, und dann auch späterer Investor von vielen anderen großen Tech-Plattformen. Ja, und als ich den getroffen habe, war ging die Geschichte los von ResearchGate, also die zweite Geschichte dann.
1: Das ist ja auch ein Vertrauter von dir bis heute, oder? Also der der Mensch, den du damals begegnet bist, ihr seid auch ungefähr gleich alt, der ist so wie so eine Art Confidant
2: von dir geworden. Ja, und das ist auch etwas, was ich in einem Investor noch nie gesehen habe. Äh, der ist wie ein Mitgründer gewesen. Ähm, und das Verständnis war für mich wie ein Mitgründer von ihm für mich, äh, im Nachhinein, wenn ich das jetzt die letzten zehn Jahre mit ihm analysiere, wir sind immer noch sehr, sehr eng. Er ist sehr involviert, immer noch bei ResearchGate. Das muss man sich auch mal vorstellen. Welcher Fonds äh, zwingt einen nicht äh, zu verkaufen nach zehn Jahren? Der hat gesagt, hey, mach dir mal um die Fondsstrukturen keine Sorgen. Ich, äh, äh, Der hat äh, wirklich, also da, da hat er sich um alles immer gekümmert und war wie ein Mitgründer. Und er hat mir, als wir uns getroffen haben damals und er hat sich ResearchGate angeschaut, und äh, nach mehreren Slides sagt er zu mir so, hey, warum machst du das persönlich? Warum? Und habe ich gesagt, naja, weißt du, ich will den Nobelpreis gewinnen für für das hier. Und da merkte er, mhm. wow, der Typ äh, will nicht nur Geld machen, sondern ihm geht es wirklich um die Mission. Ähm, und er äh, hat zu mir gesagt, pass auf, Wissenschaft ändert sich nicht über Nacht. Wenn du für das Long Game da drin bist, mache ich das mit dir und ich helfe dir, das Ding hochzuziehen. Und ich habe zum Glück äh, über sehr viele kleine Umwege dann am Ende dem ganzen dazu gesagt Und ähm, bis, her, bis jetzt immer noch sind wir sehr, sehr gut befreundet und schätzen uns sehr. Und äh, er ist mein größter Mentor.
1: Und wie hat sich deine Jagd nach dem Nobelpreis entwickelt seit dieser
2: ersten Begegnung? Ähm, ja, das hat sich äh, verändert. Meine Sicht darauf hat sich verändert. Ich habe irgendwann für mich herausgefunden, hey, es, es geht gar nicht darum, dass du den Nobelpreis gewinnst, sondern es geht darum, dass die Forscher, die deine Plattform benutzen, schneller zum Nobelpreis kommen und äh, versuche eigentlich dadurch jetzt ähm, mit ResearchGate anderen Forschern es zu ermöglichen, diesen Weg einzuschlagen, den ich nie, den ich nie äh, erreichen konnte. Hast du
1: Nobelpreisgewinner auf der Plattform,
2: also Menschen, die ihre Forschung dort vorantreiben? Ja, wir haben, ähm, ich glaube so knapp 90 Nobelpreisträger auf ResearchGate, Jetzt so fast immer, wenn du die Nobelpreisträger dir anschaust, jedes Jahr sind das so 70 Prozent der aktuellen Nobelpreisträger sind auf ResearchGate. Gate. Früher halt vor zehn Jahren so gut wie keiner. Mhm. Also nicht nur so gut wie keiner, sondern wirklich keiner. Und genau, und das war. Das ist auch immer wieder schön zu sehen. Ne? Wir haben da auch so ein kleines Icon, so ein Nobel Laureate Icon, äh, was wir neben dieses Profil hinlegen können, äh, was ihm natürlich gar nicht gerecht wird. Aber ich finde es trotzdem immer schön, mir das anzuschauen, dass wir das dann auch in den Profilen der Wissenschaftler dann abbilden. Sehr cool.
0: Was, was mich interessiert ist, wa warum konnte diese Geschichte in den USA passieren und wäre vielleicht so von der Gründung her nicht in, den, in Deutschland passiert?
2: Sie wäre auch nie in Deutschland passiert, denke ich. Ähm, um es noch mal noch klarer zu sagen. Ich hatte ja viele Gespräche mit deutschen Investoren und da sehe ich auch immer noch einen, eine Challenge, eine, eine Herausforderung für das deutsche System. Äh, vor allem jetzt auch in der aktuellen mhm. Zeit. Wir werden natürlich sehen, wie viele Leute, wie viele Firmen, wie viele Risikokapitalgeber ähm, das so überleben diese Zeit und auch die Richti auf die richtigen Pferde setzen. Ähm, das, die 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 Herausforderung ist, ist, dass man, wenn man eine Community aufbauen will, und das ist ja eine Community, was wir sind und was ResearchGate darstellt, muss man wirklich den Fokus gerade am Anfang sehr stark auf die Community stellen. Und wenn man versucht, sehr früh Geld zu verdienen, dann hat man, ja, dann kreiert man zwei eigentlich Unterschiede, also es sind ja zwei Produkte. Das Geld verdienen an sich ist hm. ja auch ein Produkt und dann das Produkt für den Forscher und das funktioniert nicht. Ähm, und das ist etwas, was Matt Cola durch LinkedIn und Facebook äh, ja schon erlebt hat und wusste, wie die Mechaniken sind und die Strategien sein müssen, um äh, als Unternehmen erst ein gutes Produkt zu bauen und dann die Monetarisierung voranzutreiben. Äh, und das hätte, das diese denke muss man leider sagen ist noch nicht so verbreitet in Deutschland und, wie gesagt, ich glaube, dass es sehr schwer ist, dass wir, wir sind da noch weit weg. Man muss da einfach realistisch sein. Wir in Deutschland sind wir da noch ein bisschen weiter weg als das, was in den USA jetzt, aber auch in China schon so vonstatten geht.
0: Jetzt hast du wirklich auch, muss man sagen, so ja super Investoren, also amerikanische Investoren, die sind so prominent, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich denke da an Bill Gates, ähm, Ashton Katscher, Peter Thiel. Mich interessiert, wen wen hättest du gern als nächstes?
2: <lacht> ja, wie sage ich das jetzt am besten? <lacht> ich hatte mal ein Angebot von jemandem, den ich als nächstes hätte haben wollen, den habe ich aber abgelehnt.
1: Ähm, jetzt wird's interessant. Und
2: ja, ja habe ich nie, habe ich nie, habe ich nie offengelegt, wer das ist und ihr kriegt das jetzt auch nicht aus mir raus.
1: Aber vielleicht <lacht> magst du ja erzählen, was sich dazu bewogen hat, Nein zu sagen.
2: Ja, also das, ja, das ist, glaube ich, ein äh, genau, das war äh, nicht lange her, ähm, vor vier, fünf Jahren. Wir waren, du musst dir das so vorstellen, wenn man äh, so ein Unternehmen aufbaut und komplett aus Produkt fokussiert, wird man eine Produktorganisation. Das heißt also, alles wird für den Nutzer gemacht, alles. Und die gesamte Organisation ist um den Nutzer aufgebaut, also die gesamte ResearchGate-Organisation und die Firma ist um den Nutzer aufgebaut. Und dann äh, hast du irgendwann den Moment, äh, und das ist ein sehr schwieriger Moment, das sind, das sind zwei Momente. Der eine Moment ist, du musst anfangen, Geld zu verdienen. Das ist kulturell ein sehr schwieriges Thema, ja, weil du natürlich gerade am Anfang, wir hatten. Äh, unglaubliche, äh, unglaubliches Talent äh, damals in der, in der wirklich in der frühen Phase sehr konzentriert ähm, und das waren alles Menschen die für den Nutzer das gebaut haben und irgendwann musst du aber sagen hey wir müssen jetzt auch Geld machen ähm, und äh, das findet natürlich dann nicht jeder gut ähm, und dann hast du einen Kulturschiff den musst du irgendwie überdauern und die musst du den musst du schaffen dass du eine Balance kreierst zwischen der Monetarisierung und den Nutzen für den für den, für den den Wissenschaftler, also was Gutes tun und dabei aber auch Geld verdienen. Das ist eine schwierige Transition, das ist nicht einfach. Und die dann dazu parallel verlaufende Veränderung war, dass wir von Gründer geführtes Unternehmen in ein, sagen wir mal, professionelles, gemanagtes Enterprise uns umwandeln müssen. Und das ist ja auch immer ein Moment, wo oder an dem sich Gründer zerstreiten können, an dem sich äh, an dem Firmen kaputt gehen können. Ähm, und das war, das war eine Zeit, in der dann diese Person äh, kam und mir äh, ein sehr gutes Angebot unterbreitet hat. Und ich aber gesagt habe, mehr Geld in die Organisation reinzuwerfen jetzt, ist nicht der richtige Weg. Wir müssen erst einmal die Kultur verändern, bevor wir mit dem Mehr Geld überhaupt was anfangen können. Mhm. Und ähm, Matt hat mir damals gesagt, er findet die Entscheidung sehr gut, sie ist aber sehr risikoreich. Wenn sie aber funktioniert, ähm, wird das Unternehmen viel stärker werden, als es hätte sein können, mit mehr Geld. Und ähm, Durch Unterstützung von Matt äh, haben wir diese Transition dann auch geschafft. Und man muss auch einfach ehrlicherweise sagen, meine beiden Mitgründer äh, waren da sehr, sehr hilfreich, weil sie ähm, also mein also Sören und, und Horst sind die beiden Mitgründer und Sören hat zu mir gesagt, ihr habt das ist nicht die Rolle, die ich ausfüllen möchte und es ist äh, nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte bei ResearchGate bleiben äh, und ich möchte hier weiterhelfen, aber äh, er hat damals die ganzen Sales-Teams geleitet, die gesamte Monetarisierung geleitet. da waren 100 Leute unter ihm und das war einfach, das möchte, wollte er einfach nicht und dann äh, habe ich gesagt, okay, ich übernehme das und fange an, das umzubauen und Leute zu holen, die das schon mal gemacht haben und Horst ähm, hat zu mir auch damals gesagt, als wir die Veränderung beide ähm, wollten äh, für die technologischen Teil, bei SCTO war, hat er auch gesagt, ja, sag mir einfach, was ich machen soll. Ich bin dir jetzt äh, so lange, ich bin dir so lange gefolgt, ich folge dir weiter. Äh, und mhm. beide haben, beide Gründer sind immer noch bei ResearchGate nach 14 Jahren und äh, haben Rollen innerhalb des Unternehmens, äh, welche sie äh, ausfüllt, welch, welche ihnen Spaß macht und äh, das zeigt, dass man nicht als Gründer, Mitgründer auseinandergehen muss, wenn die Rollen sich in einer Organisation ändern. Und äh, das war der Grund, warum wir das war da, warum ich damals auch das Geld nicht genommen habe.
1: Jetzt hast du natürlich die Frage, wen hättest du gerne als nächsten Investor sehr elegant umschifft? Ähm, <lacht> hast du darauf eine Antwort? <lacht>
2: äh, nee, habe ich keine. Ich habe eine, aber die werde ich jetzt äh, nicht aussprechen.
1: Und mit äh, Olli hat es gerade angesprochen, mit den Superstars, die bei dir investiert haben. Das sind ja auch inzwischen Menschen, die ja, das sind ja Prominente, das sind ja für alle Menschen eigentlich auf der Welt Namen, die bekannt sind: Peter Thiel, Bill Gates, Ashton Kutcher. Wie oft sprichst du mit denen? Also du hast erzählt jetzt schon mit Matt Kohler, hast du so eine Art ähm, Hochzeit gemacht. Das war ihr, ihr seid seit Jahr und Tag miteinander eng verbunden. Er ist wie so ein Mitgründer im Hintergrund. Wie ist das mit den Leuten, äh, die diese Investoren Superstars sind? Wie 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 eng
2: kommunizierst du mit denen? Also wir haben das ist ja so, dass du am Ende, wenn du so Investoren dir an Bord holst, die ja vor allen Dingen auch immer das Team mit an Bord holst. Das ist ja, was ich auch immer Gründern sage: <lacht> Nehmt euch jetzt nicht nur, holt euch jetzt nicht nur den Namen, sondern schaut auf das Team, was um diese Person herum ist. Ja, es gibt viele große Namen und dann hast du aber um diese großen Namen herum nicht das optimale Team für das, was du tust. Und das kann natürlich dazu führen dass du am Ende trotz des Namens dir vielleicht ungünstige äh, Interaktionen in deinem Unternehmen holst. Und jetzt im Fall, sagen wir mal, von Peter Thiel äh, hat ja dann Luke Nosek. Ja, Luke Nosek ist natürlich auch ein großer Name, Mitgründer von PayPal, erster Investor von SpaceX, sitzt auch im, im Aufsichtsrat von SpaceX. Ähm, hat, äh, ist ein sehr auch enger äh, Freund von mir geworden und Kompane. Äh, und er sitzt auch im Aufsichtsrat bei uns. Das heißt also da ist das Team wichtig und der ist auch für mich das Sprachrohr und der hilft mir, Verstehe. wenn ich Verbindungen brauche in die in die PayPal Mafia zum Beispiel ja? ähm, oder in andere in andere Bereiche. So. Ähm, und äh, ich habe ja auch zum Beispiel David Sachs hat bei uns investiert, ja ähm, auch gelernt äh, kennengelernt durch Luke. Ähm, und das ist dann, wenn man dann nochmal, bei Bill ist das genau dasselbe. Klar, Bill hat uns auch hier im Büro besucht und so weiter. Und einer der intelligentesten Menschen, die ich in meinem Leben so getroffen habe. Aber zugleich das Team um ihn herum ist einfach 1A. Mhm. Und das ist das, worauf man optimieren sollte.
1: Jetzt muss ich aber doch nach süffigen Anekdoten fragen. Also du, du bist diesen Menschen ja begegnet, die sind bekannt dafür, dass sie sich auch sehr abschirmen, dass sie nicht mit jedem mal schnell Kaffee trinken gehen. Kannst du mal erzählen, welches bisher so deine Lieblingsbegegnung war mit ähm, vielleicht einem dieser großen Menschen, vielleicht die erste Begegnung, die dich besonders
2: umgehauen hat? Also ich fand beide Begegnungen gut. Mit Peter Thiel fand ich die Begegnung gut und ich fand die Begegnung mit, mit Bill Gates gut. Ähm, da müsst ihr entscheiden, welche ihr hören wollt oder beide <lacht> hören wollt. Das müsst ihr entscheiden. Dann fangen wir mal mit Peter Thiel an. Genau, ich hatte erst Luke kennengelernt und er hat mich dann zu einem, ja, einem Partners-Meeting eingeladen von Founders Fund. Ähm, und äh, Peter Thiel kam äh, ein bisschen zu spät und kam dann rein und hat sich dann direkt neben, rechts neben mich gesetzt und ähm, hat sofort hat so gesagt, hey, ich habe drei Fragen an dich. Und ähm, hat dann die drei Fragen gestellt. Und nach der letzten Frage, du wirst jetzt fragen, welche Fragen er mir gestellt hat. Ich kann mich Natürlich. nur an die dritte Frage erinnern, leider. Und die dritte Frage war, welche Meinung hast du, du persönlich, mit der du immer wieder mit anderen... Menschen aneinander gerätst und du trotzdem sie beibehältst? Ähm, genau, das war die Frage. Die habe ich ihnen dann beantwortet. Ähm, und zwar hast du gesagt? Äh, ich habe gesagt, dass eine offene Wissenschaft trotz Konkurrenzdenken zu mehr Output führen wird und zu einer wiederum offeneren Wissenschaft. Also das ist ein, dass Leute nicht trotz der Öffnung sagen, oh, ich behalte die Daten auf jeden Fall erstmal für mich, sondern dass die Geschwindigkeit des Teilens, das Geschwindigkeit des Offenseins sich erhöhen wird durch die Plattform, äh, die wir aufbauen. Und äh, genau, das war dann meine Antwort. Und dann ist er nach der Antwort aufgestanden, hat dann die eine Hand auf die Schulter von Luke gelegt und die andere Hand auf, äh, auf, auf meine Schulter und sagte dann nur zu Luke, äh, I want to invest into the sky, doesn't matter how much it costs. Und ist dann rausgegangen das war der Moment, als Founders Fund, würde ich sagen, die Entscheidung getroffen hat, in Research Gate zu investieren. Genau, und bei Bill Gates war es ein bisschen komplizierter. Damals hatte mich Matt Kohler gefragt, wen ich gerne als nächsten Investor haben wollen würde. Und ich hatte gesagt, Bill Gates. Und er meinte, na ja, gut, das ist auch für ihn nicht so einfach, an den Rand zu kommen. Mhm. Hat es dann aber geschafft, durch verschiedene Verbindungen mich mit jemandem zu verbinden, der die rechte Hand von Bill ist. Äh, Boris. Und ich hatte dann mit Boris telefoniert und er meinte, ja komm doch hierher, äh, stell mir doch mal das vor und bin dann nach Seattle geflogen und äh, im Meeting, als ich angekommen bin, sagte Boris zu mir, pass auf, ähm, äh, Bill Gates macht eigentlich kein Investment in Tech ähm, und äh, deine Bewertung ist zu hoch und das weiß nicht, ob das Produkt überhaupt passt und Bill Gates hat auch überhaupt keine Zeit für ein Meeting in den nächsten, in den nächsten Monaten. Gut, dann habe ich äh, gesagt, boah Gott, das hättest du mir auch sagen können, bevor ich hier ja. irgendwie 13 Stunden fliege. Genau. Und dann habe ich aber trotzdem gesagt, okay, jetzt machst das Beste draus. Und nach, ja, nach 10, 15 Minuten hat Boris angefangen, sehr nervös auf seinem Handy hin und her zu klicken. Und hat dann irgendwann gesagt, äh, immer wieder sagt er, er, er muss dich treffen, er muss dich treffen, he has to meet you. Und ähm, dann wusste ich natürlich, dass er von ähm, von Bill Gates spricht. Und dann sagte er nur so, wo bist du denn nächste Woche? Bist du in Europa oder in den USA? <lacht> Unter uns ist völlig <lacht> egal. Ne? Er wird da sein, wo Bill Gates <lacht> ja. sein wird. Ja. Ähm, habe dann trotzdem in der Sekunde taktisch überlegt. Ich so, na gut, wenn ich jetzt in den USA bin, denkt er wahrscheinlich, dass ich jetzt zurückfliege ja. und will aber eigentlich, dass es wohl USA ist, es ist besser als Europa. Und dann habe ich halt USA geantwortet. Dann meinte er nur so, ah, bin jetzt in Europa nächste Woche. Hm. Und ich dann so, ah, Europa, okay, könnte schon sein, dass ich doch auch in Europa bin. Ja, genau. Und dann habe ich ähm, ähm, hab ich dann gesagt, ja, warte in Frankfurt nächste Woche Dienstag. Und dann habe ich dann in Frankfurt gewartet, dann rief mich Boris an und meinte, ja, wir treffen uns morgen in Frankreich. Da habe ich gesagt, gut, Ups. das ist jetzt nicht Deutschland, aber ja, ich komm, ich komme hin und bin dann mit dem Auto äh, in die Stadt gefahren, in Frankreich. Und dann habe ich an dem Abend äh, Boris noch zum Abendessen getroffen.
1: Mailand oder und, Madrid, äh, weil Boris wollte Italien. Ja. Also <lacht> genau, du bist dann mal genau. schnell nach Frankreich. Du warst aber jetzt nicht, in. in du musstest nicht nach nach äh, Perpignan, du musst, war irgendwie in der Nähe
2: schon, oder? Es war schon, nee, es war ähm, äh, sage ich schon, äh, Straßburg, Entschuldigung. Straßburg, okay. Genau, Straßburg war's. Mhm. Ja. Also bin ich hingefahren, äh, und, äh, wir haben uns getroffen und sagte Bos zu mir nach, nach dem Abendessen, pass es gibt eine Sache, die du von Bill wissen musst. Wenn er eher ruhig ist, dann, äh, musst du die Story ändern. Mhm. Ähm, so und ich sag doch, gut zu wissen naja und am nächsten Tag äh, warte ich unten werde dann abgeholt bin nach werde nach oben geführt in das äh, auf die fünfte Etage und dann äh, genau geht da so lang und dann siehst du halt wie die Zimmer äh, um das Zimmer von Bill Gates offen stehen und da stehen auch ganz viele Männer mit äh, mit Waffen ähm, ja und dann wirst du halt irgendwann in den Raum reingeführt und dann sitzt er dann da und äh, nickt dir so zu und in dem Moment realisiere ich so krass jetzt triffst du gerade Bill Gates <lacht> ähm, Genau und dann bin ich dann weitergegangen ins nächste Zimmer und also ein Riesentisch, so ein riesen, so riesen Holztisch und äh, an den Holztisch habe ich mich dann gesetzt an die an den Kopfende und äh, auf der anderen Seite saß dann Boris und dann kam Bill Gates rein und dann habe ich meine Laptop Tasche aufgemacht und sah nur, dass ich in dem Moment realisierte ich ach krass ich habe ja einen Mac aber ich dachte ja gut das wird er wird, wird er wird schon nicht merken
0: naja ja. dann
2: habe ich äh, das Laptop <lacht> genau habe ich das Laptop aufgemacht äh, Präsentation angefangen und äh, nach mehreren Slides merkte ich, er ist ruhig. Und äh, hatte dann äh, natürlich Boris äh, Tipp in Ohr, wenn er ruhig ist, musst du die Story ändern. Ich hatte erst die ganze Zeit über das Wachstum geredet, wie wir wachsen, wie viel Zahlen, wie viel Engagements wir haben, und dann merkte ich, okay, ich muss was anderes, ich muss eher über die Zukunft sprechen, was eine offene Wissenschaftswelt für die Wissenschaft bedeutet. Und das machte ich, und auf einmal sprang er auf, ähm, und der Stuhl, dieser schwere Holzstuhl, fiel nach hinten um und wow. er lief dann um den Holztisch herum und fing an äh, über die Zukunft zu philosophieren, was das bedeuten würde für die Forschung und kommt dann zurück und will dann auf meinem Screen, wie bei so einem iPhone, so zwei Slides zurück swipen, also Aha. auf meinem auf meinem Screen und geht natürlich nicht ne? und dann hat er dann hat er versucht andersrum ging auch nicht und dann hat er so die die das Laptop äh, Cover, also den den Bildschirm so nach vorne gebeugt und meinte nur so oh. Just a Mac. Just, ja, just a Mac. genau. <lacht> ja, äh, und dann äh, aus irgendeinem Grund, das ist auch witzig, äh, in dem Meeting dann äh, sagte er, also am Ende hat dann Boris auf einmal, ich hatte noch ein anderes Angebot von jemandem sehr Bekannten äh, und äh, Boris wusste davon. Ich wusste nicht, wie, woher er das wusste und sagte, ja, ja, der und der hat auch ein Angebot äh, ihr hat gemacht. Und dann sagte, Bo, äh, sagte Bill nur, ja, wir sind aber besser als der. Ähm, genau, und ähm, hat aufgestanden, mich verabschiedet und dann gehst du runter und als ich dann unten angekommen bin, habe ich erst dann wirklich realisiert, was gerade alles abgegangen ist.
1: Wahnsinn, hast du dann Bäckerfaust rausgeholt und erstmal mal irgendwie äh, durch die Hotellobby gesägt oder was was, mach, was
2: machst du denn dann in so einem Moment? Ich muss ehrlich sagen, ich war durch, ähm, weil ich natürlich äh, gerade so Präsentationen mh, man muss ja, man sollte sich schon immer gut vorbereiten auf Präsentationen und ich habe das, ich mache das ganz häufig, dass ich das selbst präsentiere vor mir selbst und immer wieder Sachen, Argumentationslinien mir überlege, Fragen überlegen, die die Leute stellen könnten, genug Daten habe, datenbasierte Antworten gebe, nicht nur irgendwie so in die Luft, aus es natürlich geht um die Zukunft, da muss man eher äh, ein bisschen breiter reden. Also da bin ich schon sehr vorbereitet und gehe natürlich im Kopf dann alle verschiedenen Optionen immer durch, auch während so einem Meeting und merke, okay, geht es jetzt in die Richtung, geht es in die andere Richtung man sollte in so einer Präsentation natürlich nie komplett das Ruder aus der Hand geben. Und das kostet halt Energie, da wirklich immer wach zu sein und Frage und Antwort zu stehen. Und das war, ich war durch. Also ich war einfach durch danach und bin dann, ich weiß, dass ich danach erstmal ins Hotelzimmer gegangen bin und geschlafen habe und ja dann erst später realisiert habe. Und ich weiß auch, das war auch lustig. Eine kleine Anekdote noch zu Bill Gates. Das war dann äh, Genau, der hat dann ein Angebot gemacht, äh, wollte dann 35 Millionen investieren und ähm, zusammen mit Naya. Und ich bin dann mit dem Auto von Berlin nach Hannover gefahren, zu meinen Eltern. Die wohnen in der Nähe von Hannover. Äh, in Eschede. Das ist so, mhm. da, da war mal so ein riesen IC-Zug Vielleicht kennt man das. Ähm, mhm. Und genau, da, da auf dem Weg dorthin in Magdeburg bin ich auf die ähm, auf den äh, auf den Parkplatz gefahren, weil ich halt noch ein, äh, ein Gespräch mit dem Team von Bill Gates hatte und Bill Gates und es ging noch um Verhandlungen. Ähm, wir hatten noch nicht alles äh, zu Ende verhandelt, um, wenn es um die äh, um das ähm, um die Zahlen und das war also wir waren noch nicht fertig, ne? und ich war halt ich habe mich dann extra meine doch so du kennst ja diese Raststätten da kannst du dich da hinstellen wo die Autos stehen da sind immer sehr viel oder du gehst halt da wo die ganzen Lastwagen stehen da ist halt eher ruhiger ja. ähm, habe mich dann da mit meinem Golf äh, Golf 4, da auf diesen Lastwagenparkplatz gestellt und ähm, ja ich das Gespräch geht los und ähm, genau und ähm, irgendwann klopft richtig dolle jemand an meine Scheibe oh und ich sehe ah oh, ist ein Polizist Scheiße und ich bin halt gerade im Gespräch, ne, wirklich so das letzte finale Gespräch mit Bill Gates. Das ist super wichtig. Und ich mache nur die, äh, die, die mach die Scheibe runter, ne? also auch manuell, ne, nicht nicht elektronisch. Ähm, und äh, ich sag so, hey, ja, ich weiß, ich darf hier nicht parken, aber ich rede gerade mit Bill Gates. Und ähm, der, der Polizist, <lacht> sagt, der, der Polizist sagt nur, <lacht> ja, genau. Und ich bin Michael Jackson. Du musst hier trotzdem mitwirken, weil sie können hier nicht stehen bleiben. <lacht> <lacht> ja, genau, das war dann der Moment, wo auf dann dann hat immer auch gefragt, what's going on there? Ich sage, yeah, yeah, just a moment, guys, I have to move my car. Ja, äh, genau, das war dann der Moment, der letzte, das letzte Gespräch, wo dann der Deal dann äh, festgemacht worden ist.
0: Bist du nach wie vor noch im Kontakt mit ihm und ruft er dich? Ja, also mal spontan an. Ist er dann ist die, erscheint die sein Namen auf deinem Display irgendwie mal spontan.
2: Spontan, nein. Ähm, ich bin mhm. mit seinem Team sehr eng. Ähm, okay. Also da gibt es äh, drei Leute, mit denen ich sehr, sehr eng bin. Mit Boris natürlich noch sehr, sehr eng. Der von damals, der arbeitet jetzt nicht mehr für Bill. Der hat jetzt einen eigenen Fonds aufgebaut. Mit dem bin ich noch sehr, sehr eng. Ähm, genau, also das ist, das ist sozusagen die, ähm, das wird dann irgendwann, suchst du dir, weil der hat ja ein riesen Team. Und das sind ja alles Spezialisten mhm. für so viele unterschiedliche Themen. Und da ist es ganz wichtig, das empfehle ich Leuten auch immer, ja, ihr habt dann diesen diesen riesen Namen, aber ihr müsst dann schnell versuchen euer Netzwerk innerhalb dieses riesen äh, Unternehmens oder dieser riesen dieses Riesennetzwerks dann selber für dich auch also aufzubauen und da darf man nicht zu lange äh, an der einen Person hängen ähm,
0: genau. Und was glaubst du, was hat er denn? Wie sieht er die Zukunft von ResearchGate? Was hat er darin gesehen? Das hat mich noch interessiert.
2: Also er hat relativ schnell verstanden, dass die offene Wissenschaftswelt, die Themen, die er ja auch gerade mit Malaria und, und Polio angegangen ist, die Impfungen in, in, in Afrika, dass äh, ResearchGate da eine äh, eine Informationsoffenheit kreiert, die vor allen Dingen den dritten Ländern ja zugute kommt. Und, ähm, das ist etwas, was er damals ähm, auch gesagt hat und ähm, was ihn an ResearchGate äh, ja, sehr, sehr stark interessiert hat, dass genau das durch diese Plattform ermöglicht wird, dass jeder den gleichen Zugang zu denselben Informationen hat, unabhängig von dem Ort, an dem du wohnst.
1: Ich glaube, was, was ganz Wichtiges gerade gelernt zu haben von dir, ihr nämlich es wird immer bei Startups so viel über das Geld geredet, was sie aufnehmen von Investmentfonds oder von einzelnen Investoren. Aber du redest eigentlich überhaupt nicht über die Menschen, die dadurch in dein Leben gekommen sind. Und ich finde, das ist ein völlig anderes Narrativ, als man das von anderen Gründern hört.
2: Ja, das ist, ähm, ich, äh, ich, ich meine, ich coache ja, nicht also weil ich also ich andere gründe ich habe einen gründer äh, mal an meiner mal an die seite genommen, also gecoacht für vier jahre von von der gründung bis zum verkauf von alibaba ähm, und dem habe ich das auch also ähm, der hätte das hätte sehr sehr groß werden können und da habe ich gesehen was der falsche investor und das falsche geld äh, mit dem unternehmen macht und ich habe dann äh, ne, ich hatte das war ja während meiner research gate zeit und ich habe dann gelernt wow ich hatte eigentlich immer darauf geachtet, wen ich als Menschen äh, reinhole und wen nicht. Und ich habe da auch Beispiele von Leuten, ähm, wo ich am Ende äh, nicht das Geld genommen habe oder durch bestimmte Umstände das Geld nicht gekommen ist und ich im Nachhinein sehr, sehr glücklich darüber war, dass das so gekommen ist. Ähm, man sollte immer auf die Leute optimieren, immer. Niemals aufs Geld, niemals aufs Geld optimieren, immer auf die Leute. Und ähm, vor allen Dingen wird es dann wichtig, äh, nee, es ist eigentlich immer wichtig, aber umso wichtiger, wenn Krisenzeiten kommen, weil dann brauchst du Leute um dich herum, die, die an dich glauben, die ja, die mit dir zusammen als Gründer, Mitgründer wirklich dann auch da sind und nicht nur, äh ja, einmal im Quartal ins, in die Aufsichtsratssitzung kommen, mhm. äh, schlaue Sachen sagen und dann im nächsten Quartal, äh, nächsten Aufsichtsratssitzung ein Quartal später gar nicht mehr wissen, was sie irgendwie drei Monate vorher gesagt haben. Und ich habe das absolute Glück, dass ich äh, tolle äh, tolle äh, Leute an meiner Seite habe und ich auch jemand, den ich vor kurzem erst an Bord geholt habe. Ähm, Ralf Kunz heißt ja. Ralf äh, lebt in äh, Berlin, ist ein, war selber Wissenschaftler, Physiker, dann Gründer, erfolgreicher Gründer, hat danach ähm, seine, seine Firma auch verkauft, ähm, hat auch in anderen großen äh, Firmen gearbeitet, äh, technologisch fit, sehr smart. Und ich habe von vielen Leuten immer gehört, boah, der ist unangenehm und äh, und so weiter. Das ist so sein Ruf. Aber ich sage dir, der Typ ist halt einfach Gut, der ist direkt und ehrlich. Ja, da, da kriegst du direkt, mhm. also da kriegst du direkt auf die Fresse, aber ehrlich. Und du weißt, warum. Und ich arbeite mit ihm so gut zusammen und bin wirklich ein großer Fan von ihm, ähm, dass, ja, ich, ich ich kann, ich kann verstehen, warum andere Menschen das, das vielleicht damit nicht umgehen können. Und dann verstehe ich aber wiederum, warum sie es. Du verstehst trotzdem wieder nicht, warum sie es nicht können, weil genauso Leute brauchst du. Und mhm. ich, Ralf hat zu mir gesagt, und das ist, ist einer der größten Learnings, die ich in den letzten vier Jahren oder drei Jahren hatte. Ralf sagte zu mir, Irrt, eine Sache, die du brauchst, du brauchst um dich herum operativ starke Leute. Das, was du brauchst. Du brauchst keine Visionäre um dich herum. Du brauchst das operationally ist. strong, excellent Leute. Genau. Und, genau. Du musst, und das, und das war wirklich Life-changing für mich. Und ähm, Matt hat zu mir mal gesagt, alleine für den Kommentar war es wert, dass er bei uns jetzt ist. Mhm. So Und das ist etwas, wo ich wirklich, ähm, ja, ich bin ein großer Fan von dem Ralf und er hilft mir und es auch jetzt entwickelt sich gerade eine sehr tiefe ähm, Verbundenheit und tiefe, ähm, ähm, ja, Ko Kollaboration zwischen ihm und mir. Und der Fonds, ist mir eigentlich völlig egal, ja, hinter dahinter Und das ist das, was, wo ich wirklich Gründer immer wieder äh, sozusagen ermutige, fokussiert auf die Leute und was sie euch bringen, nicht auf das Geld, weil das Geld ist halt irgendwann leer und ja. dann ist halt, der Ratschlag ist viel mehr wert.
1: Eerd, ich würde gerne ähm, eine kleine Kurve mit dir schlagen, ins letzte Drittel unseres Gesprächs und über Wissenschaft sprechen. Weil jetzt haben wir sehr viel über dich als Gründer und Unternehmer gesprochen. Du hast ja auch eine Wahnsinnswoche. Ähm, und es ist toll, dass du dir überhaupt Zeit nimmst für, für unseren Podcast hier in dieser wilden Phase deines Unternehmens. Aber du bist ja im Herzen Wissenschaftler, du bist Virologe. Und ich habe oft an dich gedacht, auch äh, in dieser Covid-Zeit, wie ist das eigentlich auf ResearchGate und auch bei dir, Abgelaufen. Wie sehr hat sozusagen ResearchGate dazu beigetragen, dass in der Covid-Zeit sich Dinge viel schneller entwickelt haben in der Virologie, als man das jemals zuvor ja in der
2: Menschheitsgeschichte und in der Wissenschaftsgeschichte äh, beobachtet hat? Ja, wir hatten, äh, wir haben sehr schnell als ResearchGate innerhalb von vier Wochen innerhalb von ResearchGate eine sogenannte Subcommunity gebaut für die Covid-Researcher. Das war ein Feature, was wir schon immer mal haben wollten. Und dann haben wir gesagt, komm, wir, wir fast-tracken das jetzt und haben das zusammengebaut. Und das waren, ja, ein Großteil aller Covid-Wissenschaftler waren dann auf, waren, sind ja auf ResearchGate so oder so gewesen, haben sie dann dadurch halt zusammengebracht und sehr viele Dinge sind dadurch entstanden. ja. Also äh, ja sowohl von äh, Daten, die miteinander geteilt worden sind in verschiedensten Bereichen, auch Daten zu äh, wie verbreitet sich das Virus, wie äh, wie schützt man sich, äh, wie kann man jetzt große Gesellschaften darin anpassen? Also für die verschiedensten Themenbereiche wurden in dieser sogenannten Subcommunity community äh, diskutiert. Das war für uns sehr, sehr interessant zu sehen, weil wir natürlich eine Art Live-Experiment dieses Features gemacht haben in einer stressigen, in einer stressigen Zeit, wo die gesamte Welt auf auf dieses einen Thema geguckt hat. Und da haben wir sehr viel daraus lernen dürfen, was wir jetzt versuchen wollen, auch für andere Wissenschaftsbereiche dann anzuwenden. Ja. Sehr cool.
1: Und äh, hast du eigentlich juckt sich manchmal dann selbst auch zurück ins Labor zu gehen, wenn du Wissenschaftler so nah bei der Arbeit beobachten kannst, dank deiner Plattform?
2: Ja, also es juckt mich manchmal selber wieder was zu machen. Ich habe ja dadurch, dass ich ja auch Informatik studiert habe, habe ich auch viel in den, also viel im Labor mit Technologie verbunden damals. Ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende, letzten Wochenende, hatte ich eine Idee für eine Produktivitäts-App. Das habe ich dann selbst mal wieder programmiert in iOS, also in Swift, habe mich dann da reingelesen, mal wieder selber was zu machen. Das mache ich dann schon einfach selber ähm, und äh, setze mich dann Wochenende hin und und entwickle dann das und ja, nutze die App jetzt selber, ja. Genau. Du hast am Wochenende einfach mal eine App entwickelt. Genau, ja, und die, die äh, ich, ich saß mit, äh, mit, mit, mit Fabian heißt der, äh, der ist auch Podcaster, wir saßen mit mir zusammen und ich habe ihm von äh, einer Idee erzählt, die ich schon immer mal hatte und äh, irgendwie meinte dann äh, in dem Gespräch ist mir ein, zwei Sachen klar geworden, Fabian hat mir auch noch mal gut Feedback gegeben und dann bin ich gesagt, ich muss jetzt los. Und dann äh, so, wie, wohin? Ich, so, ich muss jetzt ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich das, unser Treffen ab, äh, kurzfristig abgebrochen. Dann bin ich nach Hause äh, äh, gelaufen und habe dann angefangen zu coden.
0: Ja. Kannst du ganz kurz beschreiben, was bringt diese App für dich? Also wie, inwiefern nutzt du die? Was macht sie genau? Also ich habe einen Weg
2: gefunden, sehr einfach Gedanken abzuspeichern. Ähm, das war für mich immer das Problem. Es gibt so viele To-Do-Apps. Ähm, und ich habe gesagt, ich brauche etwas sehr Einfaches, sehr Cleanes, um Gedanken abzuspeichern. Und ähm, das habe ich jetzt als, ja, ich habe jetzt ich als Thoughts Collector erst genannt, dann äh, jetzt heißt es Siri Dump, ähm, äh, also für Cerebro Dump. also, ja, also Und das habe ich jetzt äh, gemacht und habe es jetzt, ja, ein paar Leute in meinem Unternehmen, die es alle cool finden, habe ich die jetzt als Beta-Version an die äh, mit
0: denen geshared und, äh, ja, ich ich brauche diese App. Das ist die Idee. Ich, ich, ich brauche diese App. Ich, äh, ich, ich arbeite als Kreativer in der Agentur und ähm, ich habe den ganzen Tag irgendwelche Ideen und äh, die schreibe ich manchmal auf Zettel, manchmal schreibe ich sie irgendwie bei mir ins Handy, äh, auf, in den Notizen. Ähm, dann schreibe ich sie zu Hause in der, in der Küche irgendwie auf dem Board. Ähm, also ich wäre gerne genau. Beta-Nutzer. Um, schick, mir wir... e -Mail,
2: dann, äh, schick mir deine E-Mail, dann schick mir dann. Du hast ein iOS, du hast ein Handy, ne? Das ist ein Apple-Handy. Ja, ja, genau, ja, ja. Perfekt, perfekt. Dann schick mir deine E-Mail und dann kann ich dir eine Beta-Version dazu geben. Ähm, ja, nice. genau, das, das ja.
1: Der Anfang ja. eines neuen Unternehmens live bei Wunderbar Together. Äh, ja, ich habe bei äh, vielem <lacht> Wissenschaftsjournalismus gearbeitet und war häufig auf der AAAS, dieser weltgrößten Wissenschaftskonferenz von der Organisation, die das Magazin Science herausgibt. Und jetzt arbeite ich auch mit der Frankfurter Buchmesse zusammen, mit meiner Firma. Wir produzieren virtuelle Talkshows, wo du im vergangenen Jahr einen Vortrag gehalten hast und auch so die Verlagswelt für dich zu gewinnen versuchst. Die Wissenschaftler, die publizieren, die Publikationen, die Wissenschaftler ähm, rausgeben und natürlich die ganzen Buchverlage, die in diesem Bereich unterwegs sind. Ich habe aber auch gelernt in der Vorbereitung für das Gespräch, dass du ähm, in dieser Wissenschaftswelt, ja, du hast ja da eine Rolle, die kein anderer hat und du bist auch nicht bei allen beliebt. Jetzt, wenn du ähm, auf so eine große Konferenz gehst in den USA, wo nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind und viele Verlage und äh, Konferenzmacher, die alle davon abhängen, dass die Wissenschaftswelt so bleibt, wie sie ist. Wie, wie gehen die mit dir um? Was was erlebst du da an an, an, an Vibes,
2: die dir so entgegenkommen? Boah, das hat sich sehr krass in den letzten ähm, in den letzten Jahren verändert. Also wir werden ja auch, äh, wie ihr wahrscheinlich auch in eurer äh, Recherche rausgefunden habt, wir werden ja auch verklagt von Elsevier, dem ähm, dem größten Wissenschaftsverlag der Welt ähm, und das hat natürlich begonnen, äh, das hat dazu geführt, dass uns alle ein bisschen äh, ja aus der Ecke heraus anders sehen. Ähm, ich war jetzt erst zum Beispiel auch bei einer Konferenz vor fünf, sechs Wochen in Charleston, einer der größten Publisher-, also Verlags- und und äh, Universitätsbibliothekskonferenzen äh, der Welt. Und ähm, ja, und da ist, muss ich ehrlicherweise sagen, ist die Art und Weise, wie die Leute mit mir umgehen, wie sie mich sehen, äh, ist. Ähm, ganz anders geworden also es ist eine ganz andere art des umgangs geworden sie äh, sehen researchgate als einen wichtigen teil der Zukunftswissen, also der, der zukunft der, der wissenschaftlichen zukunft und ähm, wurde hier ein oder ich wurde glaube jetzt ein zweimal wurde ich als antichrist bezeichnet äh, in dem äh, in, in der konferenz äh, aber ich die Art und Weise, wie wir mit den Verlagen zusammenarbeiten, wie wir mit den Universitäten zusammenarbeiten, das ist auf einer ganz anderen auf einem ganz anderen Niveau jetzt als noch vor ein paar Jahren und da hat sich ein großes Momentum entwickelt und ich habe vor als die Klage losging eine Aufsichtsratssitzung mal gesagt und dafür habe ich damals von einem der Aufsichtsratsmitglieder oder oder Observer nicht so gutes Feedback bekommen, ich habe gesagt, das einzige, was wir jetzt schaffen müssen, ist überleben. Und manchmal ist Gewinnen nicht gewinnen, sondern manchmal ist Gewinnen einfach nur sich über was halten. Und äh, das ist erstmal eine harte Message und die meisten wollen das gar nicht hören. Ähm, aber das war für uns äh, genau das, was wir tun mussten. Und das haben wir geschafft. Und äh, jetzt äh, entwickeln wir uns gerade in die zweite Wachstumskurve rein. Ich würde sagen, eine Ökosystemwachstumskurve, dass das Ökosystemwissenschaft äh, jetzt anfängt, äh, uns zu respektieren und zu akzeptieren und auch Teil des Netzwerkes zu werden. Und deswegen ähm, ist es ganz wichtig, trotz des des, ja, des Gegenwindes, dass man an seiner Idee, an dem, was man glaubt, einfach äh, weiter klammert und weiter äh, in diese Richtung sich vorarbeitet. Und das haben wir als Team extrem gut äh, geschafft und sind deswegen auch da, wo wir jetzt sind.
1: Also, um das auch nochmal klar zu machen, letztendlich, die bezeichne dich als Antichrist, weil auf deiner Plattform bei ResearchGate WissenschaftlerInnen ihre Arbeit veröffentlichen und das natürlich früher nicht ging, sondern die mussten zu einem wissenschaftlichen Verlag und der wissenschaftliche Verlag hat dann mit dieser Arbeit Geld verdient. Und das, diese Kette, diese Wertschöpfungskette, da bist du der Antichrist, die hast du quasi aus den Angeln oder hebst du aus
2: den Angeln. So, sowohl und dann als auch natürlich die Tatsache, dass... Wir die erste Plattform sind, die Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen zentriert aufgebaut ist, von Anfang an. Ähm, viele der, ne, der, der, der Geschäft oder die Businesses, die aufgebaut worden sind in dem Wissenschaftlerbereich, waren häufig gedacht als Wissenschaftler zentriert. Wir haben von Anfang an eine, eine, Zent, eine, eine, ein Zentrum gebaut, in dem der Wissenschaftler wirklich auch in diesem Zentrum selber ist und die Wissenschaftlerin. Und das ist etwas, was äh, viele versucht haben und keiner geschafft hat außer uns. Ähm, und deswegen werden wir dafür vielleicht auch, oder wurden wir lange dafür auch ja beäugt, was macht jetzt diese Plattform? Weil natürlich klar, also es gab ja viele Plattformen, die in bestimmten Bereichen wirklich Disrupted haben. Und ich mag das Wort Disruption nicht, aber sie haben Disrupted. Und Disrupted heißt, du gehst da rein, du malmst alles nieder und dann ist alles kaputt. Und dann irgendwie gibt es einen Player oder einen Gewinner, der dann irgendwie da rauskommt. Ich denke, mit ResearchGate und der Kollaboration mit dem Ökosystem können wir eine Evolution des Wissenschaftssystems herbeirufen und nicht etwas kaputt machen und was Neues hinstellen, sondern die nächste, das, das nächste Level müssen wir jetzt erreichen, damit wir die Anzahl der Durchbrüche in der Wissenschaftswelt signifikant erhöhen durch die Art und Weise, wie ResearchGate mit der Industrie zusammenarbeitet.
1: Und es hat sich ja auch viel geändert. Also es gibt jetzt ein riesiges Movement eigentlich in der Wissenschaft, das sagt, nee, wir müssen viel offener sein, wir müssen die Artikel viel leichter zugänglich machen. Es gibt auch von der EU eine Initiative dazu und es gibt auch Verlage, die mit dir ähm, sich quasi verbündet haben und die sagen, das ist genau die Art und Weise, wie wir das machen wollen. Trotzdem hast du ja gesagt, der allergrößte von allen, der hat dich verklagt und da geht es, glaube ich, um hunderte Millionen und wenn ich richtig gelesen habe, hast du auch ein oder habt ihr auch ein, dieses Jahr einen, äh, einen Lawsuit äh, verloren äh, mit, mit Elsevier? Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie total
2: easy in eure Richtung geht. Absolut. Du ähm, hast das alles richtig zusammengefasst. Ähm, wir werden ja sowohl in, ähm, in München als auch in USA verklagt. Ähm, wir haben auf der Oberfläche verloren äh, in München, äh, in der Tiefe haben wir aber äh, wichtige Siege eingefahren. Ähm, deswegen bin ich da auch sehr äh, frohen Mutes. Ähm, äh, ich denke, durch das Momentum, was wir im Wissenschaftsverlagssystem gerade haben. Also dieses Jahr, wir hatten letzt also vor drei Jahren hat ein Verlag mit uns zusammengearbeitet. Das war Springer, Springer Nature. Das waren die Pioniere, würde ich sagen, äh, die als erstes mit uns gearbeitet haben. Das Jahr danach waren es drei Verlage. Dieses Jahr haben wir so viele Verlage in der Pipeline, dass wir es nicht handeln können. Ähm, und ich weiß, dass es ja so ist, dass wenn man Dinosaurier, die lange in diesem Geschäft waren, anfängt irgendwie zu pieksen, dass die halt auch irgendwann ein bisschen sauer sind. Ähm, und wir haben immer die Rechte der Copyright Owner äh, respektiert und ähm, ich hoffe, dass wir wirklich da auch äh, mit Elsevier in eine andere Zukunft gehen können irgendwann. Äh, würde mich sehr freuen, ähm, weil ich denke, es ist am Ende für den Forscher das Beste ist und für die Welt am besten ist, wenn äh, Elsevier und ResearchGate nicht äh, sich vor Gericht äh, miteinander schlagen.
1: Springer ist ja bekanntermaßen ein Berliner Konzern. Elsevier sitzt, äh, glaube ich, in, wo kommen die nochmal her aus um, Holland-Englisch Holland und dann aber natürlich auch international. We, wo siehst du denn eigentlich die Wissenschaft wirklich florieren? Ist das Siehst du das eher in Deutschland die nächsten Jahre
2: oder eher in den USA? Eine kleine Korrektur. Ich glaube, dass Springer, äh, Axel Springer ist Berlin, aber Springer Nature ist ein anderer Verlag. Die sitzen teilweise in London und teilweise in Stuttgart, glaube ich. Ah, okay. äh, das nur noch mal so als kleine Korrektur. Ähm, ähm, wo wird es florieren? Hm. Das ist ja das Spannende an Wissenschaft. Wir haben, also du hast halt auf jeden Fall China. Die wachsen extrem stark. Wenn du da schaust, wie viel Output kreiert wird, also wie viel wissenschaftliche Publikation. Wir haben jetzt da in China mehr Publikation als in den USA. Das Interessante ist, wenn man sich Europa anschaut, hat Europa mehr Publikationen als sowohl China oder getrennt davon gesehen äh, USA? Aber Europa agiert nicht als eins in der Wissenschaftswelt. Ähm, ja, die Schweden, die Deutschen, die Franzosen, die Italiener, die arbeiten für sich, es gibt natürlich Kollaborationen hier und da, aber die die Translation von Wissenschaft in, 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 äh, in geschäftlich oder Entrepreneurship funktioniert in Europa nicht so gut wie in in USA oder jetzt auch in China und deswegen glaube ich wird sich Wissenschaft da auch schneller entwickeln wo man es schafft diesen Translationsaspekt besser äh, darzustellen äh, weil das häufig unterschätzt wird was das dann auch für die Wissenschaft wieder bringt äh, wenn man es schafft dass man eine gewisse Idee auch an den Markt bringt und dann auch äh, Feedback bekommt durch die Nutzung von dieser äh, von der Idee oder von dem was man in der Akademie ausgearbeitet hat
0: ich habe noch eine, ich weiß, du musst in ein nächstes Meeting, aber ich habe eine Frage, die mir die ganze Zeit auf den Lippen brennt. Jetzt hast du wirklich eine echt krasse Woche hinter dir. Warum hast du dir Zeit genommen für diesen Podcast in einer so krassen Woche?
2: Ja, wir haben ja einen Termin gemacht. Der ist ja jetzt schon etwas länger her, dass wir uns den abgesprochen haben. Das ist ja jetzt auch nicht erst letzte Woche. Und ich halte meine Termine, ich halte meine Absprachen, ähm, weil ich auch möchte, dass Leute mich als, äh, äh, als einen Menschen wahrnehmen, auf den man sich verlassen kann. Ähm, ich bin auch jemand, der sehr ehrlich und direkt dann auch sagt, wenn Sachen nicht gehen, dann sage ich, nein, ich, es geht nicht wegen XYZ. Und ich sage sehr, sehr ja. ungern Sachen ab, äh, muss ich ehrlicherweise sagen. Und deswegen ähm, habe ich das heute gemacht. Ich bin auch im Büro. Ich, heute hat äh, ein Mitarbeiter, äh, der war vorher knapp neun Jahre bei uns, äh, hat uns vor einem Jahr verlassen. Ähm, wollte eine neue Challenge haben und der leitet bei uns die System Operations, Frank heißt er und der hat heute seinen ersten Tag wieder bei uns, nach einem Jahr woanders und ähm, <lacht> für, vor ein paar Monaten haben wir, äh, habe ich ihn angerufen und gesagt, Frank, komm, was ist los? Ähm, und ähm, <lacht> Ja, äh, und er ist jetzt wieder zurückgekommen. Das hatte ich jetzt kurz bevor ich hergekommen bin, hatte ich mit ihm ein Treffen und äh, hatte da ein bisschen gutes Gefühl mir geholt nach den schwierigen Gesprächen in den letzten Tagen und habe mich dann gesagt, ich habe mich auch wirklich auf den Podcast gefreut. Und man muss dann auch in so einer Situation, finde ich, äh, einfach sich an sein Wort halten. Das ist mir sehr wichtig, dass ich da nicht ähm, äh, rüberkomme als jemand, der äh, sein Wort gibt und dann äh, das wieder ändert, es geschoben wird. Davon gibt es genug. Das ist, das ist einfach nicht mein Stil.
0: Und es ist auch, äh, wie wir finden, total schön, dass du dich den Fragen auch gestellt hast und auch da Auskunft gibst und ähm, äh, ja dazu Stellung beziehst. Also das finden wir ganz toll. Eine wirklich letzte schnelle Frage, gerne. die wir jedem gerne, stellen. Gerne. Wen möchtest du, also Deutschen in den USA, hier in diesem Podcast mal hören? Kriegen wir die Nummer von Peter Thiel vielleicht?
2: <lacht> <lacht> äh, wir wollten... Soll es ein Amerikaner oder soll es eine Deutsche oder ein Deutscher sein?
0: Deutscher, der einen starken Bezug zu Amerika hat, der eine Gründung in Amerika hatte oder in Amerika lebt und eine interessante Persönlichkeit ist und zu den coolsten Deutschen in den USA gehört.
2: Hm. Habe ich nie drüber nachgedacht. Man müsste, ja, müsste mal gucken, ob man Peter Thiel, der, der, ob der Lust hätte, das zu machen.
0: Ähm. I doubt it. Ich, hatte... <lacht> ich
2: habe ich hab gerade, hab aber sie ist keine Gründerin, aber ich habe gerade ich habe gerade an Angela Merkel gedacht. Ja. Aber ist ja keine Gründerin oder mehr oder minder keine Gründerin. Aber die ist ja auch nicht in den USA, sondern die ist in du, Deutschland.
1: Meinst ja. du, Angela Merkel wäre leichter als Peter Thiel in den Podcast zu bekommen?
2: Nein, ich habe <lacht> wahrscheinlich genauso schwer. Aber ich habe ja ein Jahr lang, äh, Entschuldigung, eine Legislaturperiode durfte ich ja der Digitalberater der Kanzlerin sein. Genau, das war dann, die erinnert sich, glaube ich, ganz, weil das Foto damals mit der kurzen Hose und der superman Cap. Äh, daran erinnert sie sich schon, also ja, wer weiß.
1: Der Digitalrat war das damals, <lacht> dem, du, dem du angehörst. Und es gibt so vieles, eher, über das wir heute gar nicht sprechen konnten. Wir sind so dankbar, dass du dir so viel Zeit genommen hast. In deinem Leben gibt es so, so viel. Und in der Vorbereitung ist uns das auch richtig schwer gefallen, das einzudampfen vom begeisterten Leser, der du bist, glaube ich, zwei Bücher die Woche zum beachvolleyball Halbprofi. Äh, zum Menschen, der regelmäßig äh, viel spazieren geht und sich seine Zeit einfach wahnsinnig gut anteilt bis, einteilt, bis eben zum Antichrist der Wissenschaft, ähm, der es geschafft hat, was vorherzusehen, was die meisten in der Wissenschaft erst jetzt verstehen, viele, viele Jahre, nachdem du dein Unternehmen angemeldet hast. Und es ist einfach eine Riesenehre, ähm, mit dir sprechen zu dürfen und ich hoffe, wir dürfen dich mal wieder einladen. Ähm, gibt es vielleicht noch was, was du zum Schluss sagen möchtest, vielleicht... Hast du noch ähm, eine Anmerkung für uns, wie wir mal auf diese Zeit zurückblicken werden? Du lebst ja immer ein paar Jahre in der Zukunft oder noch ein persönliches Mantra? Äh, irgendwas, was du noch loswerden möchtest an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen?
2: Ja, ich glaube, dass äh, ihr mich hier in einem sehr, sehr guten Moment erwischt habt, weil wir gerade wirklich an einem Pivot sind in der Wissenschaftswelt und da verändert sich ganz viel. Ich hoffe, dass wir in, ja, also lasst es mal zwei Jahre sein, einfach nochmal sprechen äh, und dann auf das Gespräch zurückgehen und dann sehen, was in den zwei Jahren der Wissenschaftswelt passiert. Also ich, wir sind gerade an einem ganz, ganz wichtigen Punkt der Wissenschaftswelt und bin froh, dass wir genau an diesem Punkt dieses Gespräch führen konnten. Also ähm, war ein sehr guter Podcast. Danke euch. habt habe das richtig gut gemacht und macht weiter so. Das ist mein Mantra, macht weiter so.
1: <lacht> Sagt Iad Madisch. Vielen Dank. Gründer und CEO von ResearchGate bei Wunderbar Together. Danke, Iad. Alles, alles Gute für die äh, Wellen, die auf deinen Tanker gerade einklatschen, dass du da gut durchsteuerst und das weiter so großartig machst und die unsere, unsere Welt für uns alle veränderst.
2: Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Danke euch für die Zeit.